0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mein Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. In der letzten Woche ging es um die Essstörung Binge Eating und für heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das damit meiner Meinung nach ganz eng zusammenhängt. Es geht nämlich um den emotionalen Hunger und dafür habe ich Franziska eingeladen von The Heart of Balance und ich freue mich schon die ganze Woche auf dieses Gespräch
1: und bin schon ganz gespannt. Herzlich willkommen Franziska. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich habe mich in der Tat auch die ganze Woche schon auf diesen Donnerstag heute gefreut. Und ja, ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor, für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Franziska von The Heart of Balance. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert und mich dann aber dazu entschieden, nicht den klassischen Beruf eines Psychologen anzutreten, sondern ich bin nach Indien gegangen, um mein Wissen aus dem Studium mit Yoga zu kombinieren. Und die Ursache oder meine Beweggründe dafür waren, dass ich jahrelang unter allen möglichen Essstörungen litt und mit Psychologie, aber auch mit der Praxis von Yoga, sage ich mal, meinen emotionalen Hunger heilen konnte. Und ja, das hat mich zu dem Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin.
0: Okay, äh, werden wir bestimmt auf das eine oder andere auch aus deiner Vergangenheit gleich nochmal eingehen. Ähm, aber vorab, was ähm, genau bedeutet denn für dich emotionaler Hunger?
1: Für mich bedeutet emotionaler Hunger ähm, Essen, obwohl man keinen Hunger hat. Oder nicht essen, obwohl man Hunger hat. Ja? Also alle möglichen Formen von Hunger, die aber nichts mit dem physischen Bedürfnis nach Nahrung zu tun haben. Und da gibt es unglaublich viele Gründe. Meistens sind es tatsächlich Emotionen, wie der Begriff es auch schon sagt, die uns dazu anleiten oder anstiften, sage ich mal, mehr zu essen, als wir wollen oder auch nicht zu essen. Ja? Ja. Das heißt, wir kompensieren hier etwas tief im Inneren mit dem Thema Essen an der Oberfläche. Und das ist auch für mich dieser emotionale Hunger. Ähm, du hast gerade gesagt, der, es unterscheidet sich
0: von dem physischen Hunger, also sozusagen von dem ganz normalen Hunger. Ähm, wie genau kann ich denn jetzt den ganz normalen Hunger von dem emotionalen Hunger unterscheiden?
1: In der Regel ist es so, dass der emotionale Hunger viel intensiver ist und, sage ich mal, von 0 auf 100 auf einmal da ist. Ja? Wir nehmen den nicht ganz langsam, stetig wachsend war, Sondern der ist auf einmal total präsent in all seiner Intensität.
0: Ja. Und das
1: ist auch der Hauptunterschied, würde ich eigentlich sagen. Denn der physische Hunger baut sich immer mal wieder so ein bisschen auf. Der klopft so mit den ersten Gedanken an die nächste Mahlzeit an und steigert sich dann wirklich bis hin zu sehr großen Hunger, mit Magenknurren, ja. Kopfschmerzen. Ähm, ja, die Leistungsfähigkeit sinkt herab. Ja. Ansonsten ist es so, dass man auch sagen kann, der emotionale Hunger verlangt meistens nach sehr kalorienreicher Nahrung. Also süßes, salziges, fettiges, wie die Schokolade, die Chips, alles, was, sage ich mal, bei vielen Menschen auf der verbotenen Liste steht. Das macht einen Riesenunterschied. Und es ist so, dass der emotionale Hunger keine Sättigung kennt. Wenn wir aus emotionalen Gründen essen, dann werden wir nicht satt. Das ist wie ein bodenloses Fass. Das kann man so die Beschränkung, die wir haben, ist eigentlich die Kapazität. Also wenn der Magen irgendwann so voll ist, dass wirklich nichts mehr reinpasst, dann haben wir hier eine Grenze gegeben. Bis zum Schmerz dann teilweise schon. Genau.
0: Ähm, was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung, auch so mit deinen ähm, Klienten, sage ich mal, du gibst ja auch Coachings, was sind denn so die häufigsten Gründe für
1: emotionalen Hunger? Mhm. Das ist jetzt tatsächlich ein Grund, den viele nicht erwarten, aber den häufigsten Grund, den ich immer wieder sehe, das ist die Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins. Ja, Wenn man sich viele Gedanken darüber macht, womit verbringe ich meinen Alltag, welchen Job arbeite ich, dieser Job erfüllt mich nicht, dann ist diese grundlegende Frage tatsächlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ganz oft ähm, äußert sich das, wenn jemand arbeiten geht und schon während der Arbeit immer wieder snackt oder nach der Arbeit auch nach Hause kommt, die Tasche in die Ecke knallt und gleich mit Schuhen sogar noch an, an den Kühlschrank steuert. Ja das ist, das ist ein ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wirklich diese Sinnhaftigkeit. Und damit sehr eng geknüpft ist Stress und das Bedürfnis nach Entspannung tatsächlich. Ja? Essen ist eine Möglichkeit, runterzukommen. Es nimmt uns so eine gewisse innere Anspannung. Aber der Körper braucht natürlich das Essen nicht, er braucht nur die Ruhephase. Aber vielen Menschen fällt es unglaublich schwer, sich Ruhe zu gönnen. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Mhm. Ja. Ähm, unser Zeitalter verlangt von uns, dass wir mindestens genauso gut funktionieren wie alle anderen auch. Das heißt, jeder Mensch ist einem unglaublichen Druck ausgesetzt, wenn er sich nicht bewusst dafür entscheidet, einen Gang runterzuschalten. Ja. Und das sind wirklich die zwei Hauptgründe, die ich immer wieder sehe. Es gibt noch ganz, ganz viele andere, aber die Gründe vereinen tatsächlich viele Betroffene.
0: Also, ich, ich sehe das auch so zum Thema Stressgesellschaft. Das ist wirklich, ich sage immer so, das ist eigentlich das Statussymbol. Stress ist das Statussymbol unserer heutigen Zeit, so wie es früher irgendwie das dicke Auto war oder das tolle Haus. Das ist jetzt der Stress, wenn du irgendwo hinkommst in eine Gruppe und du bist nicht total abgestresst, dann fühlst du dich schon so, oh Gott, ich bin nicht normal, bin ich nicht wichtig, habe ich zu wenig zu tun, mache ich nicht genug, irgendwie schon so, wobei man sich dann ja eigentlich total gut fühlen kann, wenn man stressfrei ankommt, aber kommt ja eigentlich kaum einer. Kaum einer kommt ja mal gemütlich angeschlendert, alle sind ja irgendwie in der Hektik von A nach B.
1: Ich ertappe es selbst dabei auch regelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit Freunden ähm, bei WhatsApp zum Beispiel Nachrichten verschicke und dann mal so durchgehe, welche Nachrichten ich noch nicht beantwortet habe und dann sehe ich so, okay, vor einer Woche hat mir Person XY geschrieben und wenn ich dann antworte, ist meistens der erste Satz Sorry, ich war im Stress. Ja. <lacht> Die Ausreden, ja, schlechthin.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein ganz häufig äh, ausgesprochener Satz. Ähm, Sie mhm ja dann auch irgendwie wahrscheinlich dem ganzen Körper und dem ganzen System, dass er im Stress ist, so oft man den Satz sagt oder schreibt. Ja, mhm. du hast ja gesagt, du hattest auch schon eine äh, Reihe von Essstörungen und hast deswegen, hast deswegen ja auch schon Therapieerfahrung. Also du warst schon selbst in der Therapie. Hat dir denn diese Therapie was geholfen? Hat, dir das, hat dich das weitergebracht oder war es wirklich erst das, was dann danach kam, was du für dich selbst
1: rausgefunden hast, was dir dann wirklich weitergeholfen hat? Ich denke, dass es ehrlich gesagt ein Zusammenspiel war aus vielen Faktoren. Meine Leidensgeschichte ist sehr, sehr lang. Also ich litt über zwölf Jahre an Anorexie, damit fing es an. Das ist so der Klassiker, der Einstieg mit 12, 13 Jahren. Das kippte dann sehr, sehr schnell in eine Bulimie über, ähm, Die ja, hat mich dann tatsächlich ein Jahrzehnt lang begleitet, also bis ich Anfang 20 war. Und als ich beschlossen hatte, mich tatsächlich auf den Weg der Heilung zu begeben, wurde es zum Binge-Eating. Ich habe dann zwar gesagt, ich möchte nicht mehr erbrechen, weil das für mich einfach, es, es ging nicht mehr. Also der, ich hatte eine Panikattacke während einem Essanfall mit Klinikaufenthalt und da war für mich klar, dieses ähm, Symptom Erbrechen ist mir nicht mehr möglich, weil ich wirklich Angst davor hatte. Dann war es aber Binge-Eating. Also die Essanfälle haben nicht aufgehört. Ich habe einfach nicht mehr kompensiert. Und dadurch habe ich aber auch über zehn Kilo zugenommen und das war natürlich auch nicht die Lösung. Also ich habe das Problem immer nur verlagert mhm. und bin dann in diesem, in dieser Phase bin ich dann auch in eine klinische, ähm, äh, in eine stationäre Therapie gegangen. Und da war es zwar so, dass der Therapeut mir sagte, Frau Krusche, ich kann Ihnen nicht mehr weiterhelfen. Also das ist so der Standardsatz, den ich auch immer anbringe, wenn man mich nach diesem Aufenthalt fragt, weil das wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht war. Aber für mich war es der Punkt, an dem man mir meine Verantwortung zurückgegeben hat. Und das hat mir ehrlich gesagt gut getan. Ich hatte das Gefühl, dass der Therapeut mir eigentlich einen riesengroßen Gefallen getan hat. Das ist nämlich was, was ich sehr, sehr oft sehe, dass viele Betroffene ihre Verantwortung unterm Arm tragen und abgeben. Wenn sie zum Therapeuten gehen, wenn sie zu einem Coach gehen, wenn sie selbst wenn sie Bücher lesen, dann legen sie die Verantwortung ab und schnappen sich das Buch her. Ja? Und das war der Schritt, der mir aus dieser Therapie wirklich... Äh, sehr präsent hängen geblieben ist. Das war, das war ein Geschenk, tatsächlich. Und mit dieser Eigenverantwortung bin ich dann zum Yoga gegangen und habe angefangen, über viele verschiedene Techniken wieder in meinen Körper reinzukommen. Und das hat mir sehr geholfen, so diese Brücke zu schlagen zwischen sehr verkopfter Herangehensweise und Integration meines physischen Körpers. Mhm. Ja, ich finde, es ist auch ein ganz
0: wichtiges Thema, so das Thema Eigenverantwortung. Man, man gibt wirklich. Äh schnell ab, bei Problemen, die ein bisschen schwieriger zu knacken sind oder für die man jetzt auch deutlich aus der eigenen Komfortzone gehen müsste. Und das ist eben bei einer Essstörung so, das ist bei Übergewicht so. Ich selbst mhm. habe zum Beispiel auch ähm, einen ganzen Stapel von allen möglichen Büchern, äh, zu allen möglichen Clean Eating und, und whatever, also etliche Ernährungsbücher und denke mir, ein Buch und einfach machen <lacht> Würde auch reichen. Ne? Was mache ich mit den 15 Büchern? Also das ist halt wirklich so dieses, dieses Gefühl, ich tue schon was, nur in dem Moment, ich dieses Buch habe, in dem ich das besitze, verändert sich jetzt schon was, verändert sich was positiv. Ne? Aber es ist
1: einfach in allen Bereichen immer das Machen. Ähm, immer die Praxis. Ja, es ist auch der Tipp, den ich wirklich immer gebe, sowohl in meinen Coachings als auch in den Workshops, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Ja, ganz oft ist es so, dass wir mit Problemen verkopft durchs Leben gehen und uns ein Buch, wie du es gerade gesagt hast, nach dem anderen kaufen, aber dann vom Kopf ins Äußere gehen, statt den Kopf auszuschalten und zu sagen, ich mache es jetzt. Ja, es ist ganz oft so, dass wir wissen, wir haben, wir, wir sind wirklich voller Psychoedukation. wir wissen alles, was wir tun müssten, mhm. aber wir tun es Und manchmal denke ich mir, es ist besser, zehn Bücher weniger zu lesen, aber einen Schritt zu gehen von dem, ja. was man weiß. Und das ist die wahre Heilung, ja? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auch schon gesagt, ich kaufe A, das nächste Buch nur, wenn das davor bis zum Ende gelesen wurde und wenn ich auch irgendetwas davon gemacht habe, weil noch mehr Wissen und noch mehr Input... Umsetzen ist halt einfach das Wichtigste. Ja, das sehe ich genauso. Bist du denn jetzt inzwischen eigentlich so dein, deine Essstörung, deinen emotionalen Hunger komplett losgeworden? Ähm, hat das diese zwölf Jahre gedauert?
1: Ist es dann Also... Man kann einen emotionalen Hunger an sich nicht loswerden, denn grundsätzlich trägt den jeder Mensch in sich. Ja? Also jeder Mensch hat die Tendenz, aus emotionalen Gründen zu essen. Das muss nicht bewusst sein. Emotionaler Hunger an sich als Essstörung wird erst relevant, wenn ein Leidensdruck dahinter steckt. Das heißt, wenn dein emotionales Essverhalten auch zu Leid führt, dann sollte man sich Hilfe suchen bzw. diesen Hunger angehen. Aber. Ansonsten kann man ja sagen, dass die meisten Menschen bei Stress verändert essen, bei Liebeskummer, bei sehr, sehr starken Emotionen wie Trauer, also selbst ein Mensch, der keine Essstörung per se hat, ja. der ist verändert. Ja? ja. Das heißt aber, ich habe meinen Leidensdruck hinter mir gelassen. Also der ist für mich nicht mehr da, da ich jetzt wirklich eine ganz normale, in meinen Augen sehr gesunde Beziehung zum Essen habe. Ich ernähre mich intuitiv, also wirklich nach dem Prinzip, ich esse, wenn ich Hunger habe, das, worauf ich Lust habe, bis ich satt bin.
0: Mhm.
1: aber man kann natürlich in manchen Situationen auch entscheiden emotional zu essen, also das definitiv, wenn man bei sozialen Events ist und sage ich mal, vielleicht einen Kuchen essen möchte weil es mhm. gerade jeder macht dann setze ich mich zum Beispiel auch nicht immer hin und sage, nein, ich möchte den jetzt nicht aber es sind sehr, sehr bewusste Entscheidungen ja? wenn ich aus nicht physischen Gründen esse, dann ist es eine gesunde, bewusste Entscheidung und dann ist es auch kein Vollstopfen genauso Hunger ich nicht mehr, wie ich es früher gemacht habe. Das ist ja auch ähm, ein ganz wichtiger Punkt, dass emotionaler Hunger nicht nur das Binschen ist, wie beim Binge Eating, Was? sondern der emotionale Hunger bedeutet auch, bei Stress nicht zu essen. Ähm, wie bei der Magersucht, die Kontrolle über das Nichtessen zu erlangen. Ja, also geht immer in beide Richtungen.
0: Ja, du hast jetzt ja das Binge-Eating schon ein paar Mal erwähnt, auch selbst schon mitgemacht und ich hatte in der letzten Woche auch eine Lipidem betroffene die eben auch von Binge-Eating betroffen ist und die jetzt auch gerade eher schon ihren zweiten Klinikaufenthalt dazu hinter sich gebracht hat und sie hat davon eben berichtet und jetzt ich kam ungefähr zeitgleich, zeitgleich mit dem Interview auf, auf deinen Blog sozusagen und habe mich dann gefragt, emotionaler Hunger und Binge-Eating, kann man das eigentlich gleichsetzen? gehört das zusammen, das würde ich sagen auf jeden Fall, aber ist es sogar eventuell das
1: Gleiche? Also, die Teil des emotionalen Essens, aber grundsätzlich kann man sagen, dass der emotionale Hunger jede Form von Essstörung ist. Man hört mich sehr, sehr selten den Begriff Essstörung sagen, weil ich ihn eigentlich nicht mag. Für mich sind Essstörungen Schubladen. Und ich finde, man kann keinen Menschen in eine Schublade stecken. Aber es ist einfach so, dass die Psychologen und Ärzte klar kategorisieren müssen. Ja, ob das jetzt eine Magersucht ist, ein Binge-Eating oder eine Bulimie. Ja. Und das Binge-Eating ist auch, hat eine emotionale Komponente. Aber grundsätzlich ist emotionales Essen alles, was abweicht, vom physischen Hunger, also jegliche Form von Hunger, die über das physische Bedürfnis hinausgeht, bezeichnet man eigentlich als ein emotionaler Hunger. Mhm. Denkst du
0: denn, dass es eine Form von emotionalen Hunger gibt, die man, aus der man selbst herauskommen kann oder ist eine Therapie immer zwingend notwendig?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Man kann aus einem emotionalen Hunger rauskommen, es ist aber immer die Frage, was die Ursache auch dafür ist. Und eine Essstörung muss nicht die primäre, das primäre Problem sein. Es kann sein, dass das ein sekundäres Problem ist. Jemand, der ähm, Traumaerfahrung gemacht hat, ja zum Beispiel, also jemand, der traumatisiert ist, der kann eine Essproblematik entwickelt haben. Das heißt jetzt aber, dass es ganz schwer ist, nur am Essen zu arbeiten, wenn eigentlich, ja, das, was es ausgelöst hat, also die Ursache, nicht angegangen wird. Von daher würde ich sagen, man kann sehr, sehr viel in Eigenarbeit machen. Also für mich war es auch tatsächlich die Arbeit mit dem Yoga, die mir geholfen hat. Aber ich denke auch, dass in vielen Situationen eine Therapie hilfreich sein kann. Oder ein Coaching, also einfach eine begleitende Unterstützung, weil es unglaublich schwer ist, aus seinem eigenen Kopf rauszukommen. Das mhm. wissen wir in vielen Lebensbereichen. Ja, das stimmt. Hast du hast ja gerade das
0: Thema Yoga erwähnt. Du bist ja auch inzwischen selbst Yoga-Lehrerin und ähm, hast jetzt schon zwei, drei Mal erwähnt, dass Yoga dir dabei sehr geholfen hat. Ähm, in, inwieweit hat dir das geholfen? Hat Yoga für dich sogar eine heilende Wirkung? Würdest du so weit gehen? Und wie konnte dir Yoga eben dabei helfen, aus dem emotionalen Hunger rauszukommen?
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr persönliche Erfahrung, aber für mich hat Yoga definitiv eine heilende Erfahrung. Ich würde fast schon so weit gehen, zu sagen, dass es was Magisches hat. Es schafft nämlich die Verbindung zwischen Kopf- und Geist. Also das, was für viele so problematisch ist, den Körper mit einzubeziehen oder die Gedanken zu manifestieren durch Handlungen. Das, was wir ganz zu Beginn eigentlich gesagt hatten, was so unglaublich schwer ist. Ja, wir sind verkopft, wir lesen, aber der Körper macht doch etwas anderes und durch Yoga lernen wir ganz, ganz viel. Und ein weiteres Thema, was sehr, sehr wichtig ist beim Yoga, ist die Frustrationstoleranz. Ja, also Yoga ist nicht dazu da, jemanden 60 Minuten zu entspannen, sondern es geht auch darum, durch gewisse Aversionen, also unangenehme Zustände durchzuarbeiten. Und wie verhalte ich mich auf meiner Yogamatte? Springe ich auf und sage, ich muss aufs Klo, tut mir leid, ich komme zurück, wenn die Haltung vorbei ist? Das war was, was ich am Anfang sehr, sehr oft in der Tat gemacht habe. Ja? Also man sieht total genau, wie der Kopf funktioniert. Wann wende ich Vermeidungsstrategien an? Manchmal kam sogar ein Essdrang auf, auf der Yogamatte, wenn es unangenehm wurde, sehr viele stehende Positionen, die wahnsinnig stark in die muskuläre Aktivität eingehen. Da wurde ich manchmal getriggert und wie aus dem Nichts war der Drang da, oh, ich habe Hunger. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig gemerkt, wie, ähm, wie das geknüpft ist. Also wie hängen die unangenehmen Zustände mit meiner inneren Antwort zusammen? Und das fand ich sehr spannend und das hat mir unglaublich dabei geholfen, da durchzuarbeiten. Also es ist auf jeden Fall auch
0: wichtig, dass man sehr selbstreflektiert ist, um das
1: überhaupt festzustellen. Ne? Das lernt man aber tatsächlich. Also Selbstreflexion ist ein Teil der Yoga-Praxis an sich. Yoga ist ja nicht nur die physische Praxis, sondern es ist eigentlich, man sagt, ein holistisches, also ein ganzheitliches Übungssystem. Es geht darum, auch ins Innere reinzuschauen, zu reflektieren. Und ich würde nicht sagen, dass es eine Grundvoraussetzung ist, dass man das bereits gut kann. Ich würde eher sagen, dass Yoga ein Mittel zum Zweck ist, dass es einem lehrt, selbst zu reflektieren. Denn wenn man nicht reflektiert, bleibt man stecken. Man hat Blockaden in der Yoga-Praxis. Und im Grunde ist es so, dass man im Yoga ja genauso weiterkommen möchte wie in anderen Bereichen des Lebens auch. Und beim Yoga ist es eben nicht so, wenn man mehr physisch übt, dass man weiterkommt, sondern man sieht, dass man tiefer reflektieren muss, dass sich andere Körperhaltungen eröffnen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Okay. Ähm, du hattest in einem deiner Blogartikel
0: geschrieben, dass dir ganz besonders Yin-Yoga geholfen hat. Mhm. Ähm, Yin ist ja äh, weiblich. Es ist mhm. eine besonders sanft oder langsame Art des Yogas.
1: Ich habe noch nie Yin-Yoga gemacht. <lacht> Yin-Yoga ist das Gegenteil der sehr kraftvollen Stunden, also Yin-Yoga bedeutet, dass wir circa im Durchschnitt, sagt man, drei bis fünf, vielleicht sogar sechs Minuten in einer Haltung verweilen, also dass wir wirklich ausgestattet mit Kissen, mit Gurten, mit allen möglichen ähm, Props, sagt man, also Dinge, die einen unterstützen, da werden die Körperhaltungen, sage ich mal, ausgestattet und so ist es leichter, sich gehen zu lassen und tatsächlich in einer Haltung zu bleiben und es geht gar nicht darum, mit den Muskeln zu arbeiten. Also es geht nicht darum, den Körper aufzuwärmen, ins Schwitzen zu kommen, sondern es geht vielmehr darum, den meditativen Aspekt der Praxis auszuleben. Also wirklich ruhig zu bleiben und auch die Gedanken ja fließen zu lassen, aber ohne in Geschichten, sage ich mal, sich treiben zu lassen, sondern man kommt immer wieder zurück zum Körper, zur Atmung. Das ist eine sehr sanfte Form der Meditation.
0: Ähm, wäre das auch eine gute Yoga-Art für Einsteiger? Weil
1: es eben so sanft ist? Mhm. Man sagt eigentlich nein, mhm. weil wenn man, sich, ähm, wenn man sich umhört, ist es in der Regel so, dass der körperliche Teil der Yoga-Praxis leichter ist als die Meditation. Also vielen Menschen fällt es viel, viel leichter, sich eine halbe Stunde oder Stunde auf der Matte auszutoben. Das muss ja nicht unglaublich anstrengend sein, als eine halbe Stunde ruhig da zu sitzen da können manchmal schon fünf Minuten eine richtige Herausforderung sein. Und beim Yin-Yoga ist es tatsächlich so, dass man sich daran gewöhnen muss, mit seinem Kopf allein zu sein oder mit seinen Gedanken so konfrontiert zu werden. Also man sagt eigentlich, es ist keine besonders fortgeschrittene Praxis, aber ein bisschen Vorerfahrung mit der Thematik Yoga, aber auch Meditation ist von Vorteil. Okay. Ähm, Yoga ist ja auch... Ähm
0: Dockt ja auch sehr ans Ayurveda an, ne? wenn nicht das sogar zusammengehört, würde ich sagen. Mhm. Ähm, hast du auch äh, jetzt in deinen Coachings oder so, beziehst du da auch das Thema Ayurveda mit ein oder in deinem Leben beziehst du da das Thema Ayurveda mit ein? Mhm.
1: Direkt das Thema Ayurveda nicht. Es ist interessant, weil ich in Indien lebe tatsächlich, aber von der Ayurveda-Praxis ich habe nicht unbedingt Themen, die ich mit einbeziehe, aber ich merke, dass ich mich intuitiv doch sehr hingezogen fühle. Also auch vieles, was das Essen anbelangt, also Ayurveda hat mir sehr geholfen, mein Spektrum zu erweitern. Also dass ich zum Beispiel nicht daran festhalte, dass ich zum Frühstück eine Scheibe Brot essen muss, sondern dass ich mir auch erlaubt habe, eine warme Porridge-Mahlzeit einzunehmen, was im Ayurveda ja sehr gerne ähm, vermittelt wird, dass es gut ist, das Verdauungsfeuer anzuregen. Also ich würde sagen, nicht direkt, aber indirekt fließen doch schon viele Thematiken mit ein. Ja. Und es steht ja sowieso mit Yoga im sehr engen Austausch. Mhm. Ähm, du hast jetzt ja auch schon ein Hammer Intuitiv-Essen erwähnt und Intuitiv-Essen
0: ist ja auch gerade irgendwie in aller Munde, ähm, das heißt, dass du nicht nach irgendwelchen Plänen isst, oder, sondern dass man halt auch das eigene Bauchgefühl, das eigene Körpergefühl hört und achtet, ähm, aber es ist jetzt ja so in der Theorie so leicht gesagt. Wie würdest du sagen, gelingt wirklich intuitives Essen? Weil mir persönlich, kann ich mal als Beispiel nennen, ich beschäftige mich ja gerade sehr, sehr viel mit Ayurveda und da ist es ja auch, dass man intuitiv essen soll und ich habe ja trotzdem immer diesen Drang, ja, aber ich will ja nichts falsch machen, ich will ja nämlich das richtige, das richtige Essen und so weiter. Ja, habe ich das jetzt richtig kombiniert, sind das jetzt auch die sechs Geschmacksrichtungen und so weiter? Also ähm, mir fällt es total schwer, intuitiv zu essen, obwohl ich glaube, dass mein Körper schon den Plan hat. Aber immer habe ich dann, der Kopf funkt irgendwie immer dazwischen. Und ich denke, ich muss es mehr planen und mehr gucken, machen, tun. Wie ist es dir gelungen, intuitiv zu essen? Hm?
1: Du hast gerade eigentlich schon ziemlich genau gesagt, was das Problem ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und zwar, du hast gesagt, dass der Kopf plant. Und die Intuition findet nicht im Kopf statt, sondern die Intuition ist ein tiefer liegendes Gefühl. Ja? Das heißt, sobald du probierst, mit dem Kopf intuitiv zu essen, Scheitern wir, das endet im Chaos, weil der Kopf niemals eine intuitive Antwort dir geben kann, sondern der Kopf wägt immer ab. Gerade im Bereich Ayurveda habe ich die ganzen Gewürze integriert. War das jetzt süß, salzig, bitter? Genau. Habe ich das gearbeitet? Intuitiv bedeutet tatsächlich, auf die innere Stimme zu hören und. Was ich ganz wichtig finde, ist, ist, dass wenn man mit einer Essstörung tatsächlich vorbelastet ist, dass man nicht einfach sagen kann, ess jetzt worauf du Lust hast, sondern man muss das ein bisschen langsam angehen. Man muss schauen, was tatsächlich funktioniert und mein Prinzip, das ich gerne auch in den Coachings vermittle ist, muss man 0 auf hundert springen und sagen, ich muss jetzt immer noch intuitiv essen, weil das Chaos ansonsten sehr, sehr anstrengend sein kann. Und viele Menschen hören dann auf, intuitiv zu essen. Mhm. Das heißt aber, du kannst versuchen, intuitiv wert zu essen. Ja, du kannst ja probieren, sage ich mal, vielleicht schon eine Regelmäßigkeit zu haben, aber du kannst dann während dieser regelmäßigen Mahlzeiten entscheiden, worauf habe ich Lust. Oder fang mit einer intuitiven Mahlzeit an. Oft ist es so, dass einem eine Mahlzeit am Tag leichter fällt, als alle drei Mahlzeiten intuitiv zu gestalten. Also man kann probieren, so langsam, stufenweise sich heranzuarbeiten
0: das ähm, finde ich auch total wichtig, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht sich das auch zu erlauben ich möchte was ändern und ich darf das stufenweise, ich muss nicht wenn ich morgen anfange, morgen alles geändert haben. Das ist ja auch immer etwas, was so dermaßen Druck erzeugt. Ach Mist, jetzt habe ich ja auf dem Geburtstag den Kuchen gegessen, aber ich will doch gerade zuckerfrei oder ich will auch gerade gesund. Ne? Und dann schmeiße ich alles über Bord, weil es hat ja keinen Sinn, ich habe jetzt dieses Stück Kuchen gegessen. Und das ist ja wirklich auch so ein Muster, was ja auch so viele haben, was in mir auch verankert ist, was mich auch total stresst. So ich mir denke, mein Gott, kann ich das nicht loskriegen und einfach mal so kleine Ausnahmen Ausnahmen sein lassen. Ne? Und dann, die Welt dreht sich weiter und ich mache mein, meine normale Ernährung an weiter. Das ist wirklich ja. immer noch so ein Knackpunkt.
1: Das Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip, ja. Also wenn ich etwas mache, dann muss ich es zu 100% machen. Und dafür ist, muss ich auch ehrlich sagen, Yoga praktisch. Das hat mir wirklich geholfen, zu verstehen, dass mein Körper, dass mein Geist, dass meine Gefühle von Tag zu Tag anders sind und dass ich nicht jeden Tag gleich stark an eine Sache herangehen kann oder möchte, nur weil ich beschließe, Yoga zu machen, muss das nicht heißen, dass ich jeden Tag gleich intensiv auf die Matte steigen kann. Manchmal gibt es Tage, an denen kann ich es gar nicht. Aber wie kann ich lernen, damit umzugehen, dass ich im Fluss des Lebens existiere und nicht konform, rigide in einem System, ja, was mein Kopf mir vorgegeben hat.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde, hier spielt ja
0: auch das Thema Selbstliebe so ganz stark mit rein. Das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, wenn man es schafft, sich eben auf diese Art und Weise so zu behandeln, dass man sich nicht ständig was verbietet und nicht ständig sich die Schuld für irgendwas gibt ne, und ein schlechtes Gewissen macht und so weiter. Und ähm, ich habe da auch, äh, als ich auf deinem Blog gestöbert habe, auch zu dem Thema einen Artikel gefunden. Und äh, du hast dann auch geschrieben, dass dir, äh, als du dich damit beschäftigt hast, dass es dir irgendwie theoretisch Eingeleuchtet hat, ja, das macht echt Sinn mit der Selbstliebe und so weiter, aber dass dann irgendwie die Umsetzung war für dich dann doch nicht so einfach. Ich äh, würde vermuten, dass es dir inzwischen gelungen ist. <lacht> und kannst du Tipps geben, äh, wie es denn äh, mir oder
1: auch meinen Zuhörerinnen gelingt? Ich finde, dass es ganz schwierig ist, den einen Tipp zu geben, weil ich persönlich zum Beispiel ein Akt der Selbstliebe ist es für mich. Ähm, zur Massage zu gehen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut. Es gibt unglaublich viele Menschen, die Berührungsängste haben, denen es nicht gut tut, zur Massage zu gehen. Das heißt, ich habe nicht diesen einen Tipp, weil es einfach zu individuell ist. Und deswegen habe ich auch diesen Blogartikel geschrieben, weil ich es einfach schwierig fand. Wenn mir jemand sagt, für mich sieht Selbstliebe so und so aus, shoppen, gehen, mir etwas gönnen, dann muss das nicht heißen, dass das für mich Selbstliebe ist. Sondern, wie ich es sehr, sehr gerne vermittle, ist, dass man sich einfach Gedanken machen sollte, was ist für dich Liebe? Was für ein Gefühl empfindest du hinter dem Begriff Liebe? Ja, Und damit meine ich jetzt nicht nur Liebe einem anderen Menschen oder auch einem Haustier gegenüber, sondern wirklich Liebe. Wie fühlt sich das an? Und wie kannst du dieses Gefühl erzeugen in Handlungen, die du dir selbst schenkst? Ja? Was lässt dich Liebe spüren? dir selbst gegenüber. Mhm. Und das hat mich dann zu meinen Techniken gebracht und die sehen immer ganz, ja, also die sind wirklich, die sind von Mensch zu Mensch so unterschiedlich, ja. Okay, aber den finde ich einen total
0: sinnvollen, wichtigen Ansatz. Habe ich mir wirklich noch nie gestellt, die Frage, was es für mich bedeutet. Echt noch nie gestellt. Werde ich in einer ruhigen Minute machen. Ja. <lacht> Wenn, ich finde, eine wichtige Voraussetzung ist ja erstmal, sich das auch einzugestehen. Jetzt, wenn ich jetzt auf den emotionalen Hunger zurückkomme, ich habe emotionalen Hunger. In der und der Situation ähm, esse ich einfach dann zu viel oder, ne? Das ist jetzt sozusagen die Voraussetzung, ich habe es erkannt. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht mehr mache, nur weil ich es erkannt habe. Ne? Also, was mache, was kann ich jetzt tun, wenn der Moment wieder kommt? Und ähm, ich möchte wieder total viel essen. Ich habe wieder voll das Bedürfnis, gibt es da irgendwie so eine Schranke, die ich runterlassen kann, dass es nicht passiert. <lacht>
1: Direkt nein. Also das ist auch oft so eine Fehlkonzeption, die viele Menschen haben, die auf mich zukommen. Ich würde niemals sagen, statt jetzt dem Hunger nachzugeben, steig auf die Yogamatte zum Beispiel. Das funktioniert in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Also man muss sich vorstellen, dass dieser Hunger oder dieses Empfinden nach Hunger, dieser starke Hungerdrang, ja eigentlich ein Überlebensinstinkt ist. Ja, Also der Körper möchte ja überleben. Hat jetzt zwar nichts mit dem Physischen zu tun, aber wir nehmen es genauso stark wahr. Und der Kopf kommt niemals gegen den Überlebensinstinkt an. Also das heißt, dass es unglaublich schwer ist, sich zu sagen, ich muss mich jetzt zwingen, vom Kühlschrank stehen zu bleiben, die Augen zu schließen und zehnmal tief ein- und durchzuatmen. Ja? Mhm. Das funktioniert ganz oft nicht. Also das heißt, worauf ich mich fokussiere mit meiner Arbeit ist, die Ursachen anzugehen. Auf der einen Seite bedeutet das ganz wichtig, der Körper muss genährt sein. Ein Körper, der permanent am Hungern ist oder permanent vollgestopft ist, der ist emotional auch total aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, was viele Menschen machen mit emotionalem Esstrang, die wollen an den emotionalen Ursachen arbeiten, weigern sich aber ihr Essverhalten zu regeln. Und das ist richtig schwierig. Also wenn der Körper nach wie vor immer wieder hungert, oder vollgestopft ist, dann kommen wir so schwer an die Ursachen dran. Das heißt, das Erste ist immer, schau dir dein Essverhalten an. Welche Glaubenssätze, welche Diätregeln hast du? Ja, Ganz oft sehe ich auch, dass sich viele Menschen, weil du es vorhin auch erwähnt hattest, zu clean ernähren, zu ja. sauber, zu gesund. Das ist das, was der Körper vielleicht gar nicht möchte. Und dann haben wir diese Ausbrüche ja, in die Essanfälle. Also das heißt, ich gucke immer, dass man den Körper nährt. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Und danach geht man die Emotionsarbeit an. Ja, Wie kann ich Stress beseitigen? Kann ich Pausen tagsüber einlegen, dass ich nicht zwangsläufig nach der Arbeit den Kühlschrank plündern muss? Ganz viele Menschen wissen auch gar nicht, wie ihre eigene innere Batterie funktioniert, wann sie Hochphasen haben, wann sie Tiefphasen mhm. haben. Und die zwingen sich dann, in diesen Tiefphasen ganz, ganz viele Dinge bewältigen zu müssen, die eigentlich utopisch sind. Also mhm. so funktioniert ein kleines bisschen ich Versuche immer tiefer zu arbeiten, als das oberflächliche Problem eigentlich hergibt. Ähm,
0: tiefer zu arbeiten ist jetzt auch nochmal ein gutes Stichwort, denn ähm, was ich mich frage, du hast ja so anfangs auch bei den Ursachen erwähnt, ja häufig ist die Ursache, dass man irgendwie halt so eine, ja nicht eine Lehre spürt, aber so die Frage nach dem Sinn des Lebens, ne? der Sinn, was ist meine Aufgabe sozusagen, dass das häufig so ein Grund ist wenn ich jetzt mal auf das Thema Lipödem eingehe, ne? weil jetzt sind ja alle, die zuhören, fast alle vermutlich, haben Lipödem. Und ähm, wenn man hier jetzt emotional ist, dann würdest du sagen, dass dann eigentlich das eigentliche Problem noch unter dem Lipödem liegt? Also dass vielleicht sogar das Lipödem entstanden ist aufgrund eines tiefer liegenden emotionalen Problems, weil es gibt ja dafür noch keine Ursache, oder es gibt eine, aber die ist ja nicht bekannt
1: das wäre jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, eine Vermutung anzustellen, aber worum es grundsätzlich geht, ist ja, wenn ich egal was für eine, eine physische Last mit mir herumtrage, sei es Hypodem, sei es eine andere ähm, Krankheit, egal was, egal in welcher Form es auftritt, wie ich damit umgehe, darum geht es ja im Endeffekt. Mhm. Ja? also Der emotionale Hunger beseitigt ja das Problem nicht. Das heißt, ich gehe hier mit Frustration in einer Art und Weise um, die eigentlich nur noch negativ auf das Problem oben drauf setzt. Man mhm. müsste sich dann so ein bisschen Gedanken machen, wie gehe ich mit Frust und Ärger um oder wie gehe ich mit dem Thema Akzeptanz um? Ja? Mhm. Kann ich akzeptieren? Offensichtlich nicht. Ich habe nie gelernt zu akzeptieren, was gegeben ist, sonst würde ich jetzt nicht meinen Frust mit Essen stopfen. Ja. Das heißt, so würde jetzt die tiefere Arbeit in dieser Situation aussehen.
0: Mhm. Okay,
1: gut, interessant. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, ich habe erstmal so alles gefragt, was mir so auf der Seele brannte rund ums Thema emotionalen Hunger. Ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen sagen, sie würden gerne noch mehr erfahren oder sie würden vielleicht sogar gerne ähm, dich kennenlernen, mit dir zusammenarbeiten, wo können sie sich denn am besten finden und erreichen?
1: Das Einfachste ist tatsächlich über meine Homepage www.theheartofbalance.com. gibt es eine englische und eine deutsche Variante. Da biete ich Coachings an, verschiedene Pakete, sage ich mal, verschiedene Themen, die ich dort integriere. Ich bin einmal im Jahr auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Also jeden September, Oktober, November, immer so ungefähr drei Monate bin ich für Workshops sogar mhm. direkt privat zu erreichen. Das heißt, ähm, ja, die Informationen dazu stehen auch auf der Internetseite. der Works Das geht genau um die Themen, die wir heute besprochen haben. Wie kann Yoga mir dabei helfen, die Ursachen meines emotionalen Hungers zu beseitigen? Es geht um praktische Tipps, um theoretische Hintergründe. Genau, also das sind so die Möglichkeiten. Ansonsten über Instagram verfolgen. <lacht> genau. Und bietest du denn auch Coachings online an? Ja. Genau, gut, dass du fragst. Also alle meine Coachings sind tatsächlich online, sehr, sehr selten ähm, privat, ja. weil ich einfach in einem Leben lebe und genau, also die laufen dann einfach über Skype, über WhatsApp. Ja. Und es sind dann so Gesprächscoachings oder ist es wirklich auch geht es auch um Yoga? Beides, also größtenteils Gesprächscoachings, aber ich leite auch Yoga an oder gebe einfach Tipps mit, wie Atemübungen, die besonders gut dabei helfen zu entspannen, also es kann sein, dass der ein oder andere praktische Tipp immer mit dabei ist, weil mir die Körperarbeit sehr wichtig ist.
0: Okay, ich danke dir. Vielen ja, lieben Zeit. Es war ein äh, total schönes Gespräch, ich habe super viel gelernt und äh, freue mich, das auch nochmal anzuhören, um das nochmal zu verinnerlichen und dann auch das eine und andere umzusetzen.
1: Ja, vielen Dank an dich. <lacht> Gerne.